0: Gemeinsam statt einsam. Und manchmal habe ich gedacht, werde ich gerade lieber einsam sein wie gemeinsam. Der Christoph hat am letzten Sonntag so wie einen Entwurf äh, dargelegt, aus dem Schöpfungstext, wie Gott sich Gemeinschaft vorgestellt hat. Und da war es ja tatsächlich noch schön, gewesen, gemeinsam unterwegs zu sein. Wir haben in dieser Woche so diskutiert im Büro. Es sind auch einige hier oben immer wieder. Und äh, auch mit den Leuten, die gekommen sind. Und der Input ist immer wieder das Thema, und das ist eigentlich gut. Und irgendwo haben wir so gemerkt, die Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft, nach dem Miteinander, so der Grill, den er versucht hat zu zeichnen, den ein paar erkannt haben... <lacht> Entschuldigung, Christoph, ich habe ihn auch nicht erkannt. Das ist gut, hast gesagt. Aber so Sehnsucht um den Grill zu sitzen, vielleicht hat es aber auch einfach mit dem Wetter zu im Moment. Aber die habe ich gespürt. Dort sie und er hat das so romantisch beschrieben, oder? mit, mit irgendetwas Gutem. Ich ist nicht irgendwie dort irgendetwas Stück Fleisch, gutes Glas Wein, zusammen sitzen und dann hat er so gesagt, als gegenüber miteinander diskutieren. Und das ist etwas anderes als die Witzrunden, wo manchmal so grad destruktiv noch gehen. Ich meine, es gibt gute Witze, da kann man darüber lachen. Aber es gibt auch die schlechten. Und er hat das Bild so gezeichnet und im Gespüren den Wunsch, und ich habe ja die Sehnsucht auch, die ist schon da. Aber auf der anderen Seite ist auch irgendetwas wie Frustration oft spürbar. Ich merke, merken, die Gemeinschaft, die ist nicht immer so. Ich erlebe sie gerade nicht so. Oder, ach, wenn du auf dem Heimweg bist und sagst, was hat da wieder gebracht heute Abend, ein Meeting, eine Kleingruppe, wir haben wieder nur über Probleme gewälzt und am Schluss sind wir frustriert heim. Oder du verlagst irgendwo eine Sitzung von Mitarbeitern und sagst, ah, Probleme sind noch mehr wie vorher. Es war so wenig Ermutigung drin, es war so viel destruktiv. Gewesen. Und die Frage ist, und dann möchte ich heute nachgehen, von wo kommt das? Und es ist, ist dann irgendwo so, dass du sagst, da brauche ich eigentlich nicht mehr. Lieber einsam statt gemeinsam. Aber Einsamkeit ist keine Lösung auf Zeit. Wir Menschen sind geschaffen für die Gemeinschaft und, und wir brauchen sie zum leben und wir brauchen sie zum Leben. Von wo kommt die Angst, benannt? ich habe es im Titel so formuliert, ungeschminkt zu begegnen? Ich meine, wir könnten ja mal eine Frage machen, wer ist heute Morgen vor dem Spiegel gestanden? Heb halt mal mutig die Hände auf. Oder machen Sie es anders, wer ist nicht gestanden, der braucht noch mehr Mut. <lacht> 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 Jemand dort hinten, dich möchte ich nachher gerne anschauen. <lacht> ungeschminkt begegnen. Ja, ich bin auch vornherein gestanden, oder? Ich hat mich mal eine gefragt, wachsen die Haare einfach so? <lacht> nein, 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 nein. ich bin brutal eitel, auch, oder? Und <lacht> es wäre schön, die wäre so natürlich. Ungeschminkt, das heißt, für mich ist das Bild für ich kann einfach so sein, wie ich bin. Ich kann der Peter sein, und Menschen nehmen mich genau als da war. ich muss mich nicht verstellen, da meine ich mich ungeschminkt. Worin liegt der Grund, dass, das, dass ich Angst vor dem habe? Keine Zeit, Stress, Hektik sind alles Sachen, die die Gemeinschaft irgendwo hindert. Ich meinte der Grund, dass wir, dass wir Angst haben, manchmal so Begegnungen mit einem anderen noch. Es ist nämlich nicht so, wie es auf diesem Bild ist, in dem dass die Goldfischchen miteinander schwimmen. Die Fische haben sich im Laufe der Zeit verändert. Und in diesem Becken, da hat es so etwas, wie ich es mal zeigen kann, ich will es gerade nicht vor In Tat und Wahrheit schwimmen da drin kleine Haifischchen. Und wir reden dann manchmal so, das Haifischbecken, oder pass auf, wenn du da reingehst, das ist wie ein Haifischbecken. Ich würde überhaupt nicht sagen, du bist ein Haifisch. Und ich bin auch keiner. Aber wir haben so Haifischartige Zeug angenommen. Wir sind nicht mehr die Goldfischchen. Und wenn dann so so Bildern bleiben, ich meine, es braucht extrem Mut, von Goldfischli dort über ihr zu kommen und zu sagen, hu. <lacht> das machst du nicht mehr einfach so. Wenn du weißt, wie die Gemeinschaft ist, und sagst, lieber einsam in meinem Gläschen, als da den Sprung über das wagen und dort hinein gefressen zu werden. Und was geht es in diesem Weg? Und was geht es oft in menschlichen Gemeinschaften? Ich meinte, es geht heute mehr denn je einfach ums Überleben, irgendwie zu überleben. Es geht um Fressen und gefressen zu werden. Es ist ein bisschen deftig, wie ich es gerade formuliere, aber es, es hat irgendwo etwas von diesem Kampf Angefangen von, bin ich stärker oder du? Meinst du, es du gut mit mir oder böse? Hast du mehr oder habe ich mehr? Dann gibt es so die bösen Blick, wenn du so die Fische anschaust mit diesen Zähnen. Die bösen Blicke, die in diesem Becken sind. Das Imponiergehaben. Etwas ich darstellen Angst einflößen. Haifischbecken das Aquarium. Das ist für mich so wie die Ausgangslage. Und jetzt möchte ich gerne dem nachgehen, wieso haben sich denn die Fische verändert? Wieso haben wir so Haifischartige Zeug an uns? Ist es so, wie gewisse Menschenbilder sagen, dass der Mensch an und für sich schon gut ist? Und nur die Umstände schlecht. Also die Umstände, die Rahmenbedingungen machen aus dir und mir da, wo wir dann auch wirklich sind. Und wenn es so wäre, wieso ist es denn bis heute nicht gelungen, die Umstände, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass das Gute, Schöne uns Menschen wieder durchleuchtet? Es hat x Versuche, im Verlauf von dieser Zeit von der Welt Geschichte geben, um genau die Umstände zu verändern. Die Jüngsten sind noch nicht mal so alt. Alle sind gleich. Und wir mein mit dem gäbe es Frieden auf der Erde. Bis man gemerkt hat, es sind ein paar Gleichungen wie wo gleich, die sich wieder gefunden haben und die Gleichen eigentlich eben nicht gleich behandelt haben. Sind es wirklich nur die Rahmenbedingungen? Die Bibel hat ein anderes Menschenbild. Und da wird Sie gerne anschauen im ersten Text, 1. ersten Mose 3,6. wir bleiben bei der Schöpfungsgeschichte. Sie, und der Stefan gemeint, pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann und er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf. Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz. Hoffnung für alle. Ein paar ganz schlichte Sätze, die da stehen, mit einer unheimlichen Dramatik eigentlich. Auf das Mann und Frau gehofft, eigentlich, Adam und Eva da hat nicht Schlangen versprochen, dass die Augen ihnen aufgehen und sie werden so sein wie Gott. Aber es ist ganz anders gekommen. Was sie sehen, ist ein eigentlicher Albtraum. Da ist so etwas wie die Geburtsstunde von Scham und Schuld. Da ist der Anfang einer beziehungsmäßigen Katastrophe eigentlich begründet. Sie sahen einander an, heisst da. Plötzlich sind die Augen aufgegangen, sie haben sich angeschaut und haben zwei Fremde gesehen. Sie haben plötzlich Unterschied festgestellt. Sie haben Gott gehört, ihren Schöpfer. Als er in den Garten kam, ist, am Abend, ist so romantisch beschrieben in der Bibel. Immer wenn sie so liegen eingesetzt hat, ist Gott durch den Garten gelaufen, hat mit diesen Menschen geredet. Nur jetzt war es anders. Sie hatten Angst vor Gott. Adam und Eva haben die schleunigsten Büschling gesucht und haben sich versteckt. Der Ungehorsam gegen Gott, und die Bibel nennt es Sünde, kam ein böses trennende in die Schöpfung. Gekommen. Und in diesem, so sagt die Bibel, liegt die Ursache für die Veränderung von diesen Fisch, Hier liegt die Ursache für die Haifischartigen Züge, die wir angenommen haben. Ich möchte es noch in einem Bild zeigen. und Ich meinte, es gibt noch eine Ebene darunter. Es ist nicht Sünde in dem Sinn, wo, wo uns irgendwo anders leben lässt, die es Wesen verändert hat. Schon. Aber es gibt etwas darunter. Ich habe so erst mitgenommen. Es wird schwierig für den, der die Kamera führt. In Tat und Wahrheit ist etwas zerbrochen. Da, wo die Eva die Frucht oben abgenommen hat, da hat sie im Unkursam gegen Gott gehandelt. Und die Heiligkeit von Gott verträgt Sünd nicht. Und Gott hat als Volk davon, damit der Mensch überhaupt hat leben können, Adam und Eva aus dem Garten, aus dem Paradies vertrieben. Ich habe extra Morschen genommen, ich hoffe es geht, ich kann es ja nicht ausprobieren. oh Hohoho. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dann machen wir es so, he? Oh. Gar nicht, he? Ja, jetzt habe ich noch einen zweiten. Ein bisschen dünneres. Ein bisschen dünneres. bringe ich Hand. Ja, wunderschön. Da ist etwas zerbrochen, nämlich die Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer und dem Mensch. Und mit dem Bruch, wenn ein Bruch passiert, dann passiert Trennung. Und wo die Trennung ist da, ist, da geschieht Entfremdung. Und in diesem Bruch von, von der Beziehung mit Gott, in dieser Trennung, da hat der Mensch etwas, was ich meine, zentrales verloren. Die Identität in Gott. Durch den Bruch mit dem Menschen hat der Mensch die Identität verloren. Er ist von diesem Moment an, er hat sie nicht mehr aus Gott geschöpft. Und da meinte ich da liegt irgendwo wie das Geheimnis begraben für unsere heivischattigen Zeuge, die wir angenommen haben. Wieso? Weil von dem Moment an hat der Mensch für seine Identität zu ihm einen anderen Namen suchen. Er hat anfangen zu kämpfen dafür. Wertschätzung. Die Liebe, die er von Gott so hat. Gott war ihm plötzlich ein Fremder. Und in diesem Verlust von der Identität, nicht mehr Kind Gottes zu sein, in diesem Kämpfen, da hat der Mensch von diesem Tag an angefangen zu suchen, wie könnte ich mir das Defizit wieder füllen. Könnte. Und die Geschichte von diesem Tag an ist in der Bibel und um bis, zu bis zum heutigen Tag von dem bestimmt, dass Menschen Identität suchen. Bin ich stärker oder schwächer? Die Identität schöpfen wir Menschen oft aus einem Wettstreit, weder mit dem Nächsten. Bist du besser oder ich? Intelligenter, schöner oder ich? Wir suchen sie uns in materiellen Gütern wie in grossen Autos. Und Es ist, es ist mehr wie eine pure ware, oder? Nicht, dass alle Bauern so wären, aber man sagt ihm so. Dass wenn einen Traktor kauft, der andere bestimmt noch ein bisschen grösser Wieso eigentlich? Wieso, wenn der Nachbar ein neues Auto hat, wieso haben Sie ein paar Monate später der andere auch ein neues Auto? Wieso eigentlich? Ich denke, das kommt aus dem. Aus dem Antrieb, heraus meine Identität zu fühlen. Und es gibt Leute, die fühlen Identität mit dem, oder sagen: Ich bin da, wo ich schaffe. Ich bin da, wo ich gelernt habe, wo ich tagtäglich mache. Und jetzt musst du dir die Dramatik vorstellen, wenn etwas so dann wegbricht. Was passiert dann mit Identität, wenn sie auf dem aufbauen ist? Da hat ein Wettkampf angefangen, der sich auf Beziehungen auswirkt. Da bin ich überzogen. Wenn du immer musst besser sein musst wie der andere, dann kannst du nicht mehr dich sein. Und wenn wir vorhin gesagt haben, die Hektik ist manchmal ein Grund, dass man die Gemeinschaft nicht so pflegen können, dann frage ich mich manchmal, von wo kommt eigentlich die Hektik? Wieso meine ich, machen zu müssen, was ich alles mache? Ist es nicht auch da der Antrieb, dass ich mir in dem, was ich alles mache, in der vollen Agenda, in dem, dass ich, ich eigentlich keine Zeit habe, ich will, aber keine Zeit, dass es da etwas, wie, wie etwas gibt. Es ist noch eine zweite Beziehung im Bruch gegangen. Jetzt habe ich noch mal ein dünnes Ästchen, hoffentlich. Oder ganz, ganz im Mosche. Das ist nämlich, das ist nämlich die Beziehung zwischen Adam und Eva. Die ist auch Und es ist innerhalb von einem Kapitel in der Bibel eine hohe Dramatik, eine Dynamik von Ereignissen, vom Kapitel 4 nachher bis zum Brudermord von Kain und Abel, innerhalb von, von weniger Zeit, oder? Ist von diesem schönen Miteinander so wie dass der eine den anderen umbringt. Sie haben gemerkt, dass sie anders sind, unterschiedlich sind. Das ist an einem für sich nichts Dramatisches. Ich will es als Bild nutzen. Da ist etwas gebrochen in den Menschen, auch sie sind sich fremd geworden. Adam und Eva, so stelle ich mir da vor, sind ein ganzes Miteinander. Gewesen. Und plötzlich schauen sich die an, wo der Tag aufgegangen sind, und sagen: Du bist ja anders. Ich meine, Anders hat für mich mindestens etwas Anziehendes, oder? Aber du bist anders. Und sie sind gemütlich wie auseinandergegangen. Jeder hat sich abgewendet und ist sofort Fliegenblätter versucht und hat Schürzchen gebastelt, wo sie auch immer da gelernt haben, aber es hat funktioniert. Und sind sich so dann wieder auf Distanz nahe, ein bisschen näher gekommen, wieder probiert. Und wo sich Menschen entfremdet, da entsteht Misstrauen. Wenn ich mit jemandem einfach nicht mehr rede, dann weiss ich plötzlich nicht mehr, wie ich es meine. Und aus Misstrauen kann Angst entstehen, weil ich nicht mehr sicher bin, was der andere jetzt mit mir macht. Ich meinte, das ist das tiefste, die Begründung für die Angst, die wir manchmal haben, aufeinander zuzugehen, miteinander Gemeinschaft zu leben, offen und ehrlich gegenüber zu sein, zu erzählen, wie es mir wirklich geht. Aus dem habe ich für mich so wie eine Formel abgeleitet. Ich glaube, dass der Identitätsverlust bei Gott mit dem Misstrauen dem anderen gegenüber dem Nährboden ist, für die ganz verrückten, unbefriedigenden, manchmal destruktiven, wie sind zu bösartigen Situationen in Beziehungen? Eine mangelnde Identität, wenn ich anfange, operiere aus einem Defizit raus, bart mit dem Misstrauen, lass mich die verrücktesten Sachen machen. In dem Klima, und du und ich, müssen wir Menschen irgendwie überleben irgendwie. Und wir haben uns drei Strategien, Bildet oder entwickelt, wie man in dem innen zu Gang kommt. Ich werde auf die nicht näher eingehen, weil die Zeit schlicht nicht lange, aber ich will sie doch sagen, sein Internet ist verstecken. Ist auch in diesem Text das Allererste gewesen. Sie haben sich versteckt. Sie sind von Gott davon, sind hinter dem in der Angst, ihnen zu verstecken. Verstecken kann ganz anders sein. Ich verstecke mich hinter der Zeitung, wenn ich nicht reden will. Ich verstecke mich hinter meiner Arbeit, wenn ich nicht Gemeinschaft habe mit jemandem. Habe. Ich verstecke mich in dem, dass ich jemandem ausweiche auf die andere Straßenseite und einfach geradeaus weiterlaufe, wenn ich nicht mit diesem Menschen zusammen bin. Eine zweite Strategie ist Angreifen. Wenn ich den Eindruck habe, ich bin ein stärker als der andere, dann greife ich an. Ich greife ich an mit bösen Worten. Ich kann angreifen, dass ich ihn einfach miede. kann. Ich kann angreifen, dass ich körperlich gewalttätig wäre. Mit Blick, mit, äh, mit, mit dem Absetzen, in, in einem hierarchischen Gefälle. Es gibt so viele Waffen, wie ich Menschen kann angreifen kann. Und es ist eine Strategie zum Überleben irgendwo in diesem Haifischbecken. Und die dritte das ist vielleicht die, die am wenigsten auffällt, ist das Verhüllen. Das Verhüllen. Der Länderschutz ist ein schlechtes Beispiel. Aber es gibt eines in der Bibel, das mich fasziniert hat, zum Nachdenken gebracht hat. Von Mose heisst es im 2. Korinther 3, 13, dass er sein Gesicht eingehüllt hat, wo der Glanz von Gott auf seinem Gesicht nicht mehr geleuchtet hat. Und weil er sich geschämt hat, dass so vor das Volk nicht stehen weil er gemeint hat, sehen alle, dass Gottes Glanz nicht mehr so viel ist, hat er ein Tuch um den Kopf gewickelt. Und so Tücher gibt es viele. Ich muss mich gar nicht verstecken, ich muss auch nicht angreifen, ich habe es wie vorhin jemandem gesagt ein Tuch kann also sein, du schnärschst, du, du, du palafelst den anderen einfach zu. Oder dann hast du keine Chance, Fragen zu stellen, du schnärsch und schnärschst wie ein Wasserfall. Oder es gibt Leute, die haben... Versuchen alles irgendwie witzig dann ins, ins Lächerliche zu ziehen. ist auch eines von diesen Türen gekommen. Und dann sagen wir so, mit dem kannst du nie ernsthaft reden. Mit dem Ernst schon. <lacht> Einfach haltet es nicht aus. Und wenn der Christoph am letzten Sonntag von dem auf Augenhöhe äh, gegenüber sie miteinander diskutieren, hat, dann gibt es Leute, die mögen es nicht vertragen. Es kann sein, dass so eine Tuch auch ist, dass du einfach unheimlich angeben musst. Angehen. Dich immer wieder gross anstellen. So ein Tuch kann aber auch ganz umgekehrt sein, dass du heißt, ich bin eh nötig. Wenn ich krieuche, wäre ich lieber ein Wurm. Und so immer so unterwürfig, ich, ich kann nicht, ich, ich bin nicht. Auch da ist letztlich ein Schutz. Verhüllen. Verstecken, angreifen, verhüllen. Und wenn man die drei Sachen anschaut, dann wundert es mich eigentlich nicht, dass unsere Gesellschaft so aussieht oder unsere Beziehungen manchmal so aussehen, wie sie aussehen. Wenn immer diese drei Sachen vorne sind, entweder verhüllen, verstecken oder angreifen, dann sieht es so aus, wie es ist. Dann ist es so unbefriedigend, wie man es manchmal erlebt. Dann ist es so, wie wir Ratse sind, dass du heimgehst und sagst, ich werde geschehen nicht gegangen heute Abend. Da kann Gruppen passieren, da kann ich sein. Wie auch immer. Das ist das Dilemma. Aber jetzt in dem zweiten Teil, wo kommt, wird gerne auf die Hoffnung eingehen. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass die Gemeinschaft, die so zerstört ist, dass die auch wieder gut werden kann. Die Lösung, die liegt nicht in uns. Es gibt einen Haufen, Haufen Ansätze. Und wir sagen jetzt so also locker, daher, die Lösung liegt nicht, nicht in uns. Ich meinte, ich sicher, du vielleicht auch, hast auch schon versucht, aus dem, aus eigenen Antrieb zu flüchten. Versucht, ein besserer Mensch zu sein. Versuch nicht mehr anzugreifen. Versuch nicht mehr zu verstecken. Versuch dich nicht zu verhüllen. Und hast gemerkt, wie ich kann, es funktioniert nicht, oder es funktioniert nur für eine kleine Zeit. Und gleich schon schieben die heimischartigen Sachen wieder durch. Die Lösung kommt nicht aus uns. Die Lösung die muss von aussen kommen. Und die Lösung die hat Gott geschenkt, im Kreuz von Jesus Christus, in der, im Tod und in der Verstehung. Und ich würde da darauf gerne das Kreuz stellen. Natürlich hat man Kreuz in dieser Form um einen Menschen dran zu Aber das Kreuz hat für mich die beiden Dimensionen, wo es eigentlich darum geht, wenn man um Beziehung redet. Es hat eine vertikale, die für mich ein Bild ist von Frieden, den Gott durch den Tod von Jesus Christus geschenkt hat. Und da hat eine zweite Dimension, die für mich etwas zeigt von dem Aussöhnen, Frieden zwischen den Menschen. Und von dem redt die Bibel. Ich möchte zwei Texte dazu nehmen. Der erste ist im 2. Korintherbrief. Und sind für mich fair, sich als in der Vorbereitung wieder denkt, ich lese so drüber weg und bin mir manchmal zu wenig bewusst, was da drin hinein liegt. Gehört jemand zu Christus, schreibt der Paulus, da, der Korinther, dann ist er ein neuer Mensch. Lass da mal auf die Zunge gehen. Dann ist er ein neuer Mensch. Etwas Neues ist geworden. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und in der Zeitform, wo der Text geschrieben ist, da steht es so drin, dass etwas angefangen hat und von jetzt an fortdauert, bis in die Ewigkeit. Da hat etwas Neues angefangen und da drinnen liegt auch die Möglichkeit einer Entwicklung. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Nicht mir schliessen mit Gott Frieden, und wenn ich vorher gesagt habe, die Lösung von diesem Problem, von dem Schlamassel, wo wir drin sind, die liegt nicht in uns, dann ist es darum, weil die Lösung nur Gott hat schenken können. Die Identitätsverlust, den wir erlitten haben, oder dass wir uns autonom erklärt haben von Gott, den kann nur Gott uns wieder geben. Und Frieden mit Gott, was heisst denn da? Der ist so weit weg, dem schlägst du nie ein und er hat dir vermutlich noch nie eingeschlagen. geschlagen. Was heisst denn Friede mit Gott? Ein Facettli von dem ist für mich, Gott schenkt er wieder neu eine Identität, wo begründet ist in ihm. Friede mit Gott heißt für mich, und die Facette wird ich anschauen, er schenkt dir die Identität, wie er sein Kind dürfen sein. Und weisst, was schon bedeutet das? Du musst nicht weiter für deine Identität kämpfen. Du kannst den Wettbewerb mit anderen ruhig auf der Seite lassen. Jetzt bin ich Mensch wie du und ich weiß es. Versuche, Identität mir gleich wieder einander nachzusuchen, die ist nach wie vor da. Was Gott im Frieden geschenkt hat mit ihm, ist die Möglichkeit, dass ich die nicht mehr, nicht mehr selber suchen muss. Da ist tatsächlich etwas Neu geworden. Und schau mal um die herum. Ich denke, wir sind viele Christen hier drinnen. Und mir begegnen immer wieder Christen, die ich merke, die, die brauchen da nicht, so, so sich immer besser darzustellen. Die haben in sich wie eine Ruhe. Da ist die Hektik nicht immer spürbar. Die sind nicht dauernd am oder am Angreifen. Mit denen kannst du ganz normal reden. Die haben nicht immer, immer das Ding, bist du besser oder ich besser. Geschenke, aus dieser Identität herauskommt, die Gott dir wieder neu gegeben hat. Oder wird gehen. Die zweite Ebene. Der Ephesertext könntest du einblenden. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Heiden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer niedergerissen, die trennen zwischen ihnen stand. Sie, sie sind nun sein Volk. Also sein Leben opferte, hat er ihre Feindschaft beendet. Blieben wir mal bei dem. Durch Jesus Christus haben wir Frieden. Was für ein Frieden? Juden und Heiden. Und das war da ein grosses Thema, gewesen, dass die Juden den Eindruck hatten, der Messias, Jesus, ist nur für sie gekommen. Und Jesus hat schon gesagt, geh weiter darüber raus, bis ans Ende der Welt. Weil ich Frieden mit allen Menschen Und da ist etwas aufgebrochen, wo da ein Mur niedergerissen das Trennende, das zwischen ihnen gestanden ist, auf die Seite geräumt, abgebrochen, sodass sie miteinander leben können. Und wenn wir heute so an den Konflikt denken, Israel und die Palästinenser dann können wir uns kaum vorstellen, wie das muss sein sie, könnte sein, wenn beide Völker Jesus würden erkennen würden und versuchen, miteinander auf dem kleinen Fleckchen Erde zu leben. Und der, Frieden, der ist nicht nur Juden und Heiden, sondern er geht weiter darüber aus, in Vers 16. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde Christi, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Die Bedeutung von diesem Kreuz, oft sehen wir sie einfach als nur in dieser, in dieser vertikalen Dimension. Friede zwischen Gott und Menschen, Schuldvergebung. Ist alles absolut richtig, aber es ist eine Verkürzung. Weil das Kreuz bedeutet viel mehr. Es meint die Aussöhnung unter Menschen. Der Frieden, der möglich ist im Zusammenleben mit Menschen. Der ursprüngliche, der Gott sich denkt hat, und Adam und Eva geschaffen hat. Es war nicht gut, gewesen, wo nur einer war. Das einzige Mal im Schöpfungsbericht, wo Gott sagt, es ist nicht gut. Wieso? Es hat nicht der Ebenbildlichkeit von ihm entsprochen. Und in der Gemeinschaft, das war nachher da, wo gut war, im Miteinander. Das ist zerbrochen. Und im Tod von Jesus steht da, ist Versöhnung möglich zwischen Menschen. Etwas unheimlich Grossartiges. Also, unheimlich Grossartiges ist ein komisches Wort ist grossartig. Christen können im Frieden miteinander zusammenleben. Es ist möglich, dass wir Menschen miteinander können, ohne Gerangel und Position, Weg von dem Chef und Büzer, Frau und Mann und Grabenkämpf. All die hierarchischen Sachen von Unterdrückung. Und ich bin vor guter Woche in Nepal war das Kastensystem, das hinduistische Kastensystem, Leute. Weißt du, was es bedeutet, wenn du als Unberührbare auf die Welt kommst? Du hast die Kasten. Du hast nicht das Recht, in dem Dorf zu leben, wo die anderen sind. Unberührbar heisst... Du wohnst neben draussen, du musst dort draussen dein Hütchen bauen und musst irgendwie schauen, dass du durchkommst. Kassensysteme, ein menschliches Gebilde, um irgendwie zu gehen kommen, können in diesem, in diesem Haifischbecken. Wenn ich aus einem Teller risse und, oder etwas abbissen, und sage, Ernst, hey, willst du auch von diesem abbeissen? Dann, dann schafft die Öpfe gar nicht mehr. Andere Kasten, trennend. Kein Kontakt, kein Körperkontakt. Du kannst nur so anstehen und sagen Namaste. Du kannst keine Namen nehmen. Du wirst dich verunreinigen. Wir haben es nicht so in Kasten aufteilt. Wir haben in unserer Gesellschaft genau die gleichen Kästchen. Du genau die gleichen Kästchen. Sitz mal ein bisschen im Bahnhof und schaue mal dem Getriebe zu. Wie Menschen miteinander umgehen. Vielleicht kannst du es ganz näher in deine Familie. Gott hat Frieden geschenkt da drinnen. Der Jammann, ein Freund, den ich in Nepal durfte er kennenlernen, war einfach ein Unberührbarer. Er war gsi, hat den Kommunismus kennengelernt und gesagt, das ist meine Lösung. Alle sind gleich. ist im Busch geflüchtet, hat gegen das Regime gekämpft. Bis er realisiert hat, das ist nicht die Lösung. Und heute sagt er, weisst du, was da? Und der Bibeltext hat für mich ganz eine neue Bedeutung bekommen, die ich ihn kennengelernt habe. Galaterbrief Kapitel 3, egal ob Mann, ob Frau, ob Jude oder Griech, egal ob Sklave oder Freie, völlig egal. Wir alle sind gleich versöhnt in Jesus Christus, Geschöpf Gottes, Kind Gottes. Und der Jaman ist heute einer, der uns umarmen kann. Der hat all das Schwierige hinter sich können lassen. Und sage, in Jesus bin ich gleich, in Jesus bist du mein Bruder, meine Schwester. Vergebung. Es ist möglich, so miteinander zu leben. Jetzt wird das Bild nicht idealisieren. Es ist mir selbstverständlich bewusst, dass auch unter Christen es immer wieder möglich ist, dass die Kämpfe stattfinden. Immer, immer, immer wieder. Ich habe im letzten Herbst. Ich ja, hatte einen Zusammenputsch mit einem lieben Freund von mir. Und wir haben einander wüste Wort gesagt. Und es war für beide ein Schmerz, gewesen, zu spüren, dass der Haifisch wieder gewonnen hat, die uns. Die Chance, die du dann hast, die Chance, die ich habe und du, ist die, dass wir da wieder können, zu Gott kommen, zu Jesus kommen, an Und wir haben da miteinander gemacht. Wir haben es miteinander gemacht und haben gesagt, komm, wir bekennen uns da. Wir möchten einander vergeben. Aber es ist so, wenn so etwas passiert, merkst du, es ist wieder wie so ein, ein Bruch, der passiert. Und es ist wie eine kleine Verletzung, die wieder ist Und darum ist die Vergebung immer und immer und immer wieder nötig. Das Konzept von «Ich tue es unter den Boden» verhebt auch bei Christen nicht. Gott hat uns eine Möglichkeit geschenkt in unseren Beziehungen, die Sachen, wenn uns da passiert und es wird passieren, immer wieder vor ihm miteinander vor uns bringen und um Vergebung bitten, einander um Vergebung zu bitten. Und dann braucht es Zeit. Es ist vielleicht einen Monat gegangen, da habe ich die Person wieder getroffen und gesagt, wie fühlst du es so zwischen uns? Und ich habe gesagt, noch nicht, das ist noch nicht so super. Es ist wie ein Wunder, wo, wo entstanden ist. Jetzt nach gut einem halben Jahr kann ich sagen, es ist, ich freue mich von Herzen wieder. Aber es ist wieder so etwas wie Misstrauen reinkommen. Die Vergebung hat einmal geheilt, dass es gut ist, aber es musste da wieder zusammenwachsen, jetzig. Schau, das kann passieren, auch wenn wir in Teams zusammenarbeiten in der Schule, wenn wir in Kleingruppen sind, wo auch immer. Die Verletzungen die können passieren. Und sie werden passieren. Entscheidend ist, was du machst. Wir haben einen anderen Umgang. Ich muss nicht nochmals eine oben draufhauen und nochmals eine oben drauf. Greif nicht an, zieh dich nicht zurück, versteck dich nicht, Von komm zum Kreuz in so einem Moment. Wie miteinander leben. Es gibt eine ganze, eine ganze Reihe von Stellen. Wir sagen dann so miteinander stellen, füreinander stellen in der Bibel. Ich werde vier ganz kurz lesen mit euch. Ich kann sie blenden. Römerbrief. Nehmt euch gegenseitig an, Leute, kein frommer Wunsch, sondern Gebot von Jesus Christus. Und was würde da alles verändern in unserer Gesellschaft, wenn es so wer Nehmt einander bitte, bitte, bitte an. Bekämpft einander nicht, sondern nehmt einander an. Wieso? Und wie? So wie Jesus uns angenommen hat. Ohne Vorbehalt. Und mit dem, wenn man so leben, ehren wir oh Gott. Zweitens. In herzlicher Liebe soll es in herzlicher Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein. Und gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Herzliche Liebe. In gegenseitiger Achtung miteinander zusammenleben. Dritte Stelle. Haltet fest zusammen. Nehmt Anteil am Leben vom Anderen. Das heißt etwas anderes wie wegschauen. Ich will grad sagen, es ist deine Schuld. Kümmere bitte selber drum. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Haltet fest zusammen, nehmt Anteil am Leben vom anderen. Sind barmherzig miteinander. Hebräer. ermutigt euch gegenseitig. Zu gegenseitiger Liebe. Und den einander an, gut zu tun. Du, wenn er vierte vierten, zu fünften zusammenhockt, dann, dann könnt die Überlegung sein. Was könnten wir miteinander gut zu tun? Der Christoph hat im letzten Sonntag einen Punkt gehabt, der heißt miteinander als Gemeinschaft ein Ziel zu haben. Es gibt, es gibt massenhaft Ziele in diesem Bereich, gut zu tun, spannend einander, gut zu tun und es wird die Welt verändern. Wer möchte, ihr findet die Stelle. Du musst einfach eingeben, PC kann man da unter bibelserver.com oder irgendetwas Ähnliches. Und dann äh, miteinander, füreinander, wie auch immer. Und dann kommt die ganze Liste. Liste sie mal durch. Und wenn ich das so lese, dann ist das da die Beschreibung von dieser Gemeinschaft, die ich sie mir wünsche. Da würde ich gerne mit Leuten zusammen sein, wo das Thema ist. Und ich weiß wenn ich nachher nach heimgang dann gehe ich ermutigt wieder zurück. mit dem Bild von Christoph vom letzten Sonntag sagt, es ist möglich, miteinander friedlich an diesem Grill zu sitzen. Natürlich gibt es noch andere Art, wo man Gemeinschaft könnte haben könnte, wie der Grill. Aber ich esse auch gerne ein gutes Stück Fleisch. Und mir bedeutet der Grill schon auch etwas. Es ist möglich, einander ein Interessantes gegenüber zu sein. Was heisst das? Er hat es beschrieben, in dem, dass ich offene Ohren für mein Gegenüber dass ich interessiert zulose und dass ich mich dass sich das gegenüber ermutigen. So hat er das beschrieben. Es ist möglich, in mit, miteinander die Ergänzung zusammenzuleben und nicht die Konkurrenz. Und zum Grill habe ich noch ganz äh, eine interessante Studie gefunden. Harvard Universität. Sozialwissenschaft, also nicht irgendein Mouse Mausefli oder so. <lacht> Menschen mit ungesunden Lebensgewohnheiten, das sind Berufszellen, Rauchen, schlechte Essgewohnheiten oder übermäßigen Alkoholkonsum, die aber sozial stark eingebunden sind, leben deutlich länger als Menschen mit einem gesunden Lebensstil, die aber einsam leben. Oder im Innenwagseit, wie der Peter redet, <lacht> Es ist besser, mit einem guten Freund Würst oder irgendetwas Fettiges grillieren und Chips zu futtern, wie allein im nicht fett Töpfchen zu und und einen halb verdünsteten Brokkoli zu essen. <lacht> Mach einfach mehr Spaß und du wirst länger leben. <lacht> <No>. <lacht> Ich möchte zum Abschluss kommen. Gott hat uns die Möglichkeit geschaffen, ihre neue Qualität mit ihm oder miteinander zusammenzuleben. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass du wirklich getrost wieder kannst, den Schritt, den Sprung in die Gemeinschaft wagen kannst. Jetzt könnte ich bringen. Oh wunder, jetzt hat es auch nicht nur Goldfisch, oder? Das war mir zu fangen. Und ich bin froh, hat es nicht nur Goldfisch, oder? Das ist nämlich auch unter uns Christen so. Das dass Chemie, manchmal sagen wir, so Chemie muss stimmen, so eine, eine Grillrunde. In einer kleinen Gruppe. Es macht mehr Spass, wenn Chemie stimmt. Dann muss gar nicht für die anderen heißen. Aber wir sind irgendwie so von Chemie und, und Auf jeden Fall wagt der Sprung. Und das Schöne ist, Du kannst, du kannst wählen, ob du mit dem Goldfisch zusammen bist. Oder ob du sagst, nein, es ist, grad, es ist viel farbiger, viel schöner. Komm nach an blau, grünen, roten. Irgendwie dazu kommt und hat es nicht mit politischen Parteien zu tun oder so. <lacht> Nur für die Franzosen, die gerade wählen sind. Sondern einfach da, wo dir sympathisch ist. Wagt der Sprung. Es ist schöner mit Goldfisch zusammen wie mit Haifisch. Und vielleicht sagst du, ich bin schon glücklich, wenn du ihnen mit Haifisch anschaust. Möchte ich möchte dich einladen, Wage den Sprung in die Gemeinschaft. Schau in Jesus Christus, musst du die Angst nicht mehr haben vor dem anderen. Und wie gesagt, ich will es nicht, ich will es nicht überzeichnen. Es, es wird passieren, dass auch in diesem Becken wieder so heifischartige Züge irgendwo sichtbar sind. Aber nochmals die Möglichkeit, auch diese wieder bei Gott abzulegen. Vielleicht ist dein Schritt aber ganz ein anderer heute Morgen. Vielleicht, vielleicht merkst du, ich bin Mensch, der aus diesem Defizit der Identität operiert. Ich bin Mensch, wo ich, wenn du dich reflektierst, der sagt, doch, den Wettstreit, den Wettkampf, den spüre ich. Immer, immer, immer wieder. Oder du also, sagst, ich bin einer, wo mich immer verhüllt. Der dumme Witz, blöde Sprüche, viel Labern durch Verstecken, durch Minderwertigkeit. Dann ist dein Schritt vielleicht jetzt nicht der erste gerade der Sprung in die Gemeinschaft, sondern der Gang zum Kreuz von Gott. Vielleicht ist es Zeit, den Menschen zu suchen und mit einmal über deine Not zu reden. Ich kenne das in meinem Leben auch, aus Defizit zu operieren. Das ist nicht etwas, was glücklich macht. Und ich habe es nötig, gehabt, dass Gott mir die Identität neu geschenkt hat. Und wenn du die Qualität des Zusammenlebens erleben willst, dann lade von Gott die Identität schenken. Dann komm zu ihm mit diesem Defizit und bekenn ihm. Und vielleicht brauchst du einen Menschen dazu. Und die Identität aufbauen ist ein Prozess. Das ist vielleicht nicht etwas, wo in einem, in einem Gebet. da kann der Staat sein, absolut der Staat sein. Aber vielleicht, diesen Muster, diesen Sachen, die, die du dir angenehm hast, braucht es, braucht es Begleitung. Und Leute, die Begleitung in Anspruch nehmen, das habe ich schon verschiedenste Male in meinem Leben das ist, ist kein Schande. Das Resultat ist so positiv, dass es sich lohnt. Wenn du spürst, da ist so etwas, dann, dann nimm dein Herz in beide Hand und dann starte heute. Ich kann starten. Komm Prisma Plus, das sind Leute, die dir helfen können in diesem Erstkontakt. Dann ist es möglich mit dem Ernst, der ist ein Fachmann auf diesem Gebiet. Dann nimm mit dem Ernst Kontakt auf, er ist heute da. Sprich ihn an. Und Ernst kann er helfen, mit Gott zusammen an dieser Frage der Identität zu arbeiten. Vielleicht ist es nötig, dass er zu, zu dem Kreuz kommt. Das Dritte und sagt, das ist Müll in unserem Leben hier Und das wollen wir gar nicht. Und dann sagt, wir werden es von Gott deponieren. Wir werden einander neu vergeben und weiterzugehen. Ich möchte Mut machen, wenn, wenn du das spürst, dann lass nicht vorbeigehen, dann nutze es. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen danken für die Erlösung, die du geschaffen hast. Friede mit Gott. Ich kann neu dürfen erkennen, was da alles drin liegt. Ich möchte dir danken, dass ich dir die Facetten von Identität neu erkennen durfte, den Wert, den es hat, Identität in dir zu haben. Geliebt, Kind, Kind Gottes zu sein. Ich möchte dir danken für den Frieden, den du mir mit dir selber geschenkt hast und den Frieden, den du uns allen zusammen schenkst und anbietest. Dass wir uns von dir nicht mit dem verstecken, nicht vorlaufen Dass wir uns in der Begegnung mit dir wenn wir die Bibel lesen dürfen, Sie freuen. Ich möchte dir danken für die Dimension, die du geschenkt hast, dass wir Frieden untereinander dürfen haben als Menschen. Haben. Das Wunder der Vergebung, Jesus, dass wir den dürfen die Vergebung zusprechen und die Vergebung empfangen. Ich danke dir für die vielen Mal, wo ich erleben dürfen, dass Verletzungen heil werden dürfen. Und ich bitte dich, dass du diesen Menschen Mut schenkst heute Morgen, die spüren, dass sie da ein Defizit haben, vielleicht ihre Identität. Dass sie im Konflikt miteinander leben, im Streit. Schenk Mut, um zu dir zu kommen und das von dir zu bekennen. Schenk Mut, vielleicht Hilfe in Anspruch zu nehmen. Damit sie lernen dürfen, ihre neue Identität zu leben. Und der Sprung auch in Gemeinschaftswagen. Danke, Jesus. Amen.